0: La sandía de medio millón de dólares. El 15 de abril de 1856 desembarcó en Panamá un americano cuyo nombre era Jack Oliver, que, ebrio de vino, le compra a un niño llamado José Manuel Luna un pedazo de sandía. La fruta es abierta, pero el americano se niega a pagarle, bajo el pretexto de que lo que él quería comprar era un melón y no una sandía. El niño reclama su madre se le acerca, amenaza y dice injurias al pasajero que le da una patada y descarga su revólver sobre el niño la madre, al ver a su hijo herido gritaba pidiendo ayuda y señalaba a Jack increpándolo como responsable Inmediatamente, y ante la evidencia de las circunstancias, las campanas de alarma no se hicieron esperar y en un tiempo aproximado de 20 a 30 minutos comparecieron 15 personas de color con nacionales armados a la estación de ferrocarril donde un grupo de norteamericanos estaba refugiando. El tiroteo comienza con el uso de revólveres del lado de los americanos y de fusiles del lado de los negros. El retoque de alarma había alertado a toda la ciudad. El gobernador del estado, acompañado de uno de sus parientes y cónsul de los Estados Unidos, seguido de su carciller, llegan a caballo al lugar de enfrentamiento. Todos hacen loables y corajudos esfuerzos por detener la efusión de sangre. Enseguida, los negros y los naturales del país parecen ceder ante la promesa de liberar al pasajero que había disparado sobre el niño, y el fuego cesa de su lado. Pero los acontecimientos siguen un curso sangriento. Cuando una descarga general sale de la estación del ferrocarril de las filas americanas, dirigida sobre el grupo donde se encontraba el gobernador, su pariente, el cónsul de Estados Unidos y su canciller. El sombrero del gobernador fue atravesado por una bala, su pariente recibe una esquirla en unas piernas. El canciller de los Estados Unidos fue alcanzado por tres proyectiles, uno de los cuales se aloja profundamente en el muslo. El caballo del cónsul ha sido alcanzado por cinco balas. Muchos negros colocados detrás del grupo reciben ligeras heridas. A partir de ese momento nada ha podido dominar a la multitud. De los dos lados el tiroteo ha sido muy fuerte y la policía llega, armada, en un grupo aproximado de 50 hombres comandados por el jefe de la gendarmería. El propio gobernador da la orden de abrir fuego y de responder a la fuerza con la fuerza y de apoderarse de la estación donde los pasajeros se habían atrincherado y hacían vanos esfuerzos por disparar sobre el grupo de negros con un pequeño cañón cargado de metralla. La policía dirige entonces sus armas contra los americanos. Durante 6 a 7 horas los negros y los indígenas y la policía realizan una matanza horrible a los americanos les falta munición y todos los que no habían sido heridos huyen en medio de la estación. Naturalmente, después de un sangriento combate de varias horas, los muertos y heridos fueron numerosos. Del lado de los americanos se encontraron 14 muertos en la estación o en sus alrededores 8 heridos de gravedad y otros 28 con heridas ligeras. Del lado de los negros e indígenas, dos han muerto 8 o 10 están heridos más o menos gravemente. Una vez que había terminado el combate, la población local comenzó a atacar las propiedades de la ciudad. La población local no atacó de manera indiscriminada los objetivos económicos. Por el contrario, golpeó en primer lugar a todo lo que representaba los intereses y propiedades de los Estados Unidos los informes de los gobiernos de Estados Unidos y de Nueva Granada fueron contradictorios, ya que ambos se acusaron mutuamente. Sin embargo, Estados Unidos negó tajantemente los testimonios oficiales de los, los cónsules en Panamá, del Reino Unido, Francia y Ecuador, quienes acusaron a los estadounidenses de agresores y decían que la policía local era inocente de los cargos que le imputaba el gobierno estadounidense de haberse puesto de parte de los ismeños». Esta historia es la llamada sandía de medio millón de dólares que es la que voy a estar desarrollando los antecedentes políticos, sociales, económicos y espero que les guste. Entonces, ¿por qué se llegó a ese punto de violencia? Bueno, por cuestiones políticas en un caso. En 1846, mediante el tratado de malarino bidlak Estados Unidos aseguró el derecho de tránsito por parte de la República de Nueva Granada, actual Panamá y Colombia, a través del Istmo de Panamá, una alternativa menos costosa en tiempo y dinero para pasar del Océano Atlántico al Océano Pacífico. En ese tratado, la Nueva Granada concedió privilegios comerciales a los Estados Unidos, de los que luego se derivaría el monopolio de la concesión para construir el ferrocarril a empresarios norteamericanos. Además, el artículo 35 del nuevo tratado, que pasado el tiempo se haría tristemente célebre, permitía la intervención de los Estados Unidos para garantizar la neutralidad del Istmo y el libre tránsito entre los océanos Pacífico y Atlántico, dándose de este modo el camino al intervencionismo en Panamá. Ahora, ¿por qué los estadounidenses no cruzaban el país directamente a través del continente? Era muy difícil ir a California en busca del preciado oro, Atravesando el territorio norteamericano Ya que En las despobladas praderas Y montañas que merodeaban Indios belicosos que se defendían Con vigor de las incursiones de los blancos Y la topografía Y el clima también ahuyentaban A los aventureros Para Estados Unidos el Istmo Iba a ser vital Especialmente desde 1848 Cuando se descubrió oro en California un Territorio que había sido Arrebatado a México unos meses antes Ahora le voy a contar los antecedentes sociales también de lo que fue este hecho particular. Hacia 1850, Estados Unidos se encontraba construyendo el ferrocarril transísmico, que fue entre 1850 y 1855, lo que provocó una gran afluencia de ciudadanos estadounidenses en la zona, tanto de trabajadores como de transeúntes, que ciertamente mostraban un comportamiento extremadamente arrogante, violento y agresivo en contra de la población local. Esta situación acompañada de la costumbre estadounidense de embriagarse notablemente provocó constantes roces entre la gente. El tratado malarino Bidlack, en su artículo 35, además otorgaba un tratamiento preferencial a los ciudadanos estadounidenses respecto de los naturales y otros extranjeros residentes en la zona, quienes no veían con simpatía el tratado ni ese artículo en particular, lo que provocó un fuerte sentimiento anti-estadounidense. ...una gran cantidad de la población que provenía de Estados Unidos era racista... ...porque en los estados del sur de ese país aún existía la esclavitud... ...y buena porción de los aventureros procedía de esos territorios... ...teniendo en cuenta que la población panameña era negra indígena o mestiza, los primeros roces y enfrentamientos entre los norteamericanos y los habitantes locales se dieron por cuestiones raciales. Gran parte de los viajeros portaban armas de fuego y los problemas entre borrachos eran frecuentes. Bueno, finalmente las consecuencias. El 19 de septiembre de 1856 desembarcó un destacamento de 160 soldados y tomó posesión de la estación de ferrocarril. La ciudad se mantuvo en calma y tres días más tarde las tropas se retiraron sin haber hecho ni un solo disparo. Esta breve ocupación, el primer paso de intervención armada en el Istmo, estaba justificada según el gobierno estadounidense por la cláusula del Tratado de 1846, mediante la cual los Estados Unidos garantizaba la neutralidad del Istmo para que el tránsito no se interrumpiera o se estorbara. Aunque siempre se hace relacionado esta invasión al incidente de la Tajada de la Sandía, lo cierto es que se dio a solicitud de Francisco de Fábrega, vicegobernador del Istmo, para evitar un conflicto armado entre miembros de los partidos conservador y liberal que acusaban a los primeros de fraude en las pasadas elecciones. Finalmente, el gobierno granadino aceptó su culpabilidad y firmó el Tratado Errancás el 10 de septiembre de 1857 y estableció una suma resarcitoria de 412.394 dólares estadounidenses en oro para los damnificados, que fueron integrados recién en 1865. Pero no fue solo Estados Unidos quien exigió indemnizaciones, también lo hicieron Francia y el Reino Unido, cuyos ciudadanos en el lugar se vieron afectados. La Guerra de la Sandía se constituyó en un hecho histórico en el trágico desenvolvimiento de las relaciones entre Colombia, Panamá y Estados Unidos, puesto que este fue el primer acontecimiento que ocasionó el desembarco de tropas norteamericanas en territorio panameño, y al mismo tiempo fue el eslabón inicial de una ininterrumpida cadena de agresiones que Estados Unidos perpetró contra el Istmo de Panamá durante los siglos XIX y XX, que se sellarían para Colombia con la desmembración de su territorio en noviembre de 1903, Espero que le haya gustado esta historia, es muy particular y muy desconocida, por lo menos lo que es la zona sur de nuestro continente. La verdad, un hecho súper interesante como una sandía pudo desencadenar semejante aluvión de acontecimientos. Es obvio que ya estaban todos los ingredientes y lo único que faltaba era la chispa para que se encendiera el polvorín. Pero no por esto deja de ser un, un incidente muy particular en la historia de nuestro continente. Así que, bueno, le envío un abrazo a todos. Nuevamente le dejo mi email aquino.raul.gmail.com.